0: 2026-ban lesz az utolsó olyan indítás, ami még belsőgésű tartalmaz, és onnantól kezdve már csak ö, elektromos hajtással kerülnek ki ö, személygépjárművek a piacra. Az utóbbi három-négy évben kínába valami 60 különféle ö, startup karakterű OEM jött a piacra, és én éppen talán két hete voltam a, a München iaa és hát fel kellett tenni magamnak a kérdés, hogy egyáltalán most én hol vagyok, hogy egy, egy kínai autószalomba vagyok-e, vagy, vagy éppen még, még Németországban. Úgy gondolom, hogy Magyarország azért most már nem csak az összeszerelő zemek országa, hanem, hanem komoly lépéseket tett az országokban az irányba, hogy, hogy ne csak made in Hungary legyen, hanem invented legyen inkább, és ez azért érződik nálunk is. Ez itt, a Vezetek Podcast. Ez itt a Vezetek Podcast,
1: egy műsor a mobilitás világáról, az azt alakító járműipari trendekről, innovációról és arról, hogy milyen jövőbe vezet át minket a technológia. Az epizódok során a szektor meghatározó szereplői mesélnek szakmai életútjukról, a náluk folyó kutatásokról és fejlesztési irányokról. Mindarról, hogy milyen kihívásokkal néznek szembe a fejlesztés, a gyártás vagy éppen a szervezetfejlesztés területein. Öveket becsatolni. becsatolni indul a Vezetek Podcast. A mikrofon mögött a műsor házigazái
2: Kovács Balázs és Dian Gergely.
1: AMS Group a vezetek és a jövő autóiparának partnere.
2: Mai vendégünk a Megújult Vezetek podcastben Lesz Zoltán lesz az Audi Hungária járműgyártásért felelős igazgatója. Zoltán több mint 25 éve dolgozik az Audinál, ezért az egyik legjobb vendég számunkra arra, hogy bemutassuk a teljes globális járműgyártást, hogy hogy áll most jelenleg, és milyen jövő előtt áll. Zoltánnal beszélgetni
3: fogunk az autózás átalakulásáról és jövőjéről, a globális politikai trendekről és az ügyfél preferenciákról, és persze ezek együtteséről. Arról, hogy milyen fejlesztéseket készítenek elő győrből, és adnak a nagyvilágnak.
2: Zoltán, szeretettel köszöntünk téged a Megújult Vezetek podcastben, több mint 25 évet dolgozol az Audi Hungária Kft-nél. Mesélj erről a 25 évről, hogy nézett ki.
0: Köszönöm szépen először is a meghívást. A 25 évről talán annyit mondani kell mindenképp, hogy tele volt kihívásokkal, és az Audi Hungária egy multinacionalis vállalatként biztosítja azokat az előnyöket és azokat a lehetőségeket, amelyeket egy KKV-nál, vagy az ott esetben egy kis magánvállalkozásnál nem tud célvezni. Lehetőséged van rotációkra, lehetőséged van területváltásokra, lehetőséged van óriási fejlődésekre, mind szakmailag, mind pedig ö, személyleg, és természetesen nagyon sok értékes embert ismerhetsz meg a karriered során. Én 26 éve kezdtem el a vállalatnál dolgozni, akkor még gyártást tervező mérnökként, aztán viszonylag hamar átvettem egy ö, üzemmenedzsmentnek a vezetését, és úgy szintén két-három éven belül pedig a járműszereldének a, a vezetését, akkor az még csak a, a TT szerelde volt. Ö, itt dolgoztam elég sokáig, utána volt egy külföldi kiküldetésem, akkor Ingolstadtban voltam, ö, a sor, ö, az mln az A3-as soron vezettem több sorszakaszt. Aztán igazából eldöntötte az Audi AG, hogy... Ö, Csinálhatunk egy teljes értékű autógyárat, és ott kaptam egy, először egy projektmenedzseri pozíciót, aztán átvettem ott is a szerelede vezetését. Foglalkoztam logisztikával, foglalkoztam előszériával, úgyhogy meglehetősen sok mindent csináltam, és most négy éve vagyok a teljes autógyárért felelős ügyvezető igazgató.
2: Hogy tudnád bemutatni az Audi jelenlétét Magyarországon itt az elmúlt 25 évben? Milyen fő mérföldkövek voltak az Audival kapcsolatban Győrben?
0: Az Audi Hungária azt kell tudni, hogy először motorgyárként kezdett el működni, 30 éve egyébként, tehát idén ünnepli a vállalat a 30 éves évfordulóját, és az R4-es, akkori leggyakrabban, októberben épített motorokat kezdtük el gyártani. 93-ban még kevesebb, mint 100 munkatársal indultunk, és a Rábának egy nagyon régi csarnokát vettük meg, még akkor, kvázi fű volt a csarnok padlózata, és onnan indult a vállalat, és most már 12 ezer főt alkalmaz, és hát nagyon hosszú lenne elmondani az összes mérföldkövet, amit a, amin a vállalat végigment, talán néhányat kiemelnék, a motorgyártásnak szinte a teljes portfólióját elkezdtük gyártani. A vállalatnál folyamatosan már újabb és újabb megrendeléseket kaptunk, tehát gyártottunk négy hengeres, aztán öt hengeres V6-os, V8-as, V10-es motorokat, illetve most már több éve az Audi e-tronnal kezdve gyártunk elektromos motorokat is, ez már a transformáció, az elektromos transformáció része. Tehát ez az egyik nagyon fontos üzleti területünk, a motorgyártás. Ezen kívül viszonylag rövid időn belül olyan 97 óta gyártunk autót is valami módon, a TT-vel kezdtük, akkor még csak szerelde voltunk, majd sokféle típus gyártottunk, gyártottunk A3-as, gyártottunk S3-as, gyártottunk A3 limuzint, aztán most a fő modelleink a Q3, a Q3 Sportback a TT Kupa és a TT Roster, ez a második üzleti területünk ezen kívül rendelkezünk az autógyárhoz tartozóan egy szerszámgyárral itt nem kézi szerszámokat gyártunk természetesen, bár ezt többször megkérdezik tőlem szerszámgyárot, mit csinálnak. Szerszámgyárnak is van három fő területe, az egyik a présszerszámgyártás, a másik a karosszéla ö, szerszámok és készülékek gyártása, és a harmadik pedig egy exkluzív széria gyártás. Talán az utóbbit emelném ki, leginkább hiszen itt a, az Audi AG-nak az összes olyan RS modelljéhez tartozó, optikai differenciát biztosító alkatrészelemét gyártjuk, amit a nagy nem lenne gazdaságos és előnyös gyártani. Mire kellett gondolni például egy rs 6 esetén az optikai differenciát az első sárvédő, a hátsó ajtó és a hátsó sárvédő biztosítja. Ezek az elemek tőlünk jönnek. Tőlünk jönnek a Lamborghini különféle elemei, tőlünk jön az Etron GT összes külső eleme, és új, legújabb ügyfelünk a Bentley. Tehát itt ez, ez egy olyan usp nk talán a vállalaton belül, amiről senki nem tud. Ezen kívül a stratégiánk részeként elkezdtük a központunk létrehozását, idén megalapítottuk az ÖHET KFT-t, ahol kompetenciára építünk, és szinergiát kihasználva mi kínálunk különféle tevékenységeket a konszern telephelyei számára. Mire kell itt gondolni, IT-ra, SAP tevékenységekre, aztán be, mi, mi rendelkezünk a koncern harmadik legnagyobb beszerzésével, tehát nagyon-nagyon sokrétű a vállalat, és nagyon sok mindenre foglalkozik. Most tényleg csak Dióhéjban, ezen kívül van te, műszaki fejlesztésünk, ö, ahol ö, hajtásláncfejlesztéssel foglalkozunk, vagy, vagy kész autófejlesztéssel bizonyos ö, szegmenseit. Tehát nagyon sok rétű a vállalat, éppen ezért lehetőség van ö, óriási fejlődésre, hogyha, hogyha az egyének fejlődési lehetőségét nézzük.
2: És mik a fő prioritások a jövőre nézvést? Említetted ugye, hogy a belségési motorok gyártása az meghatározó volt az Audi életében. Tudjuk, hogy ennek itt Európában úgy tűnik, hogy leáldozóban van, hatalmas tapasztalat, kompetencia, hogy látod, merre felé fejlődik az audi térem.
0: Hát az Audi AG egyértelműen letette a, a stratégiai mérföldköveit. Úgy fogalmazta meg, hogy 2033-tól már nem ö, fog piacra dobni belsőgéső motorra rendelkező ö, gépjárműveket. 2026-ban lesz az utolsó olyan termelésbeindítás, ami még belső tartalmaz, és onnantól kezdve már csak ö, elektromos hajtással kerülnek ki ö, személygépjárművek a piacra, ez úgy gondolom, hogy nagyon fontos egy vállalat életében, hogy, hogy határozza meg, hogy mi a stratégiája, hiszen egy ilyen párhuzamos gyártás, párhuzamos fejlesztés óriási erőforrásokat igényel, nem csak humán, hanem anyagi erőforrásokat is, amiket nem olyan egyszerű megteremteni. Tehát ez... A vállalat összes telepejére jellemzően e, így fog megvalósulni. A termékportfólió e, és ennek a, az átállásnak az üteme, az elsősorban az ügyféligényektől fog függeni.
2: És a te tapasztalatod szerint mi az, ami ezt a döntést meghozta? Mi, mi az, ami miatt ezt a döntést meghozta az Audi, hogy 2030-tól már kizárólag elektromos motorokat fognak gyártani. Nyilván ismerjük az uniós szabályozásokat, de hogy milyen, milyen körülményeket legelhet ilyenkor a menedzsment, amikor ekkora mérvű változtatás mellett határozni?
0: Ez egy nagyon komplex kérdés, és meglehetősen komplex választ is igényelne. Megpróbálom talán a legfontosabbakat kiemelni. Úgy gondolom, hogy az egyik legrelevánsabb az, hogy mi kell az ügyfélnek. És ezt nagyon, szor, nagyon sokszor fogom még válaszolni nektek, hiszen nem lehet olyat gyártani, amit nem vesznek meg az ügyfelek. Tehát mindenképp az ügyféligények a legfontosabbak. És meg kell nézni azt, hogy milyen trendek vannak a világban, és és ezek a trendek mennyire befolyásolják az individuális mobilitást. Az egyik fő trend, ami jelenleg tapasztalható, főleg keletről Kínából jön, a megacitik problematikája, ahol már nem látsz az egyik házból a másikba az ott lévő szmog miatt. Tehát itt kénytelenek voltak egy olyan döntést meghozni, hogy a belsőgéső motor által okozott lokális emissziót nullára kell redukálni. Na most akkor meg kellett nézni, hogy ezt mivel lehet biztosítani. Tehát olyan annyira nem széles a portfólió, ezt elektromos motorral lehet biztosítani, viszonylag egyszerű. Na most ez végig söpört az egész világon, ö, és, és mindenki reagált erre. Talán ez az egyik nagyon fontos dolog. A másik nagyon fontos dolog a politika. Ö, azok, a, azok a megegyezések, azok az egyezmények, itt például a párizsi ö, egyezményre, amik, amik azt határozták meg, hogy hogyan alakuljon a, a világ kibocsátása a következő években, ahhoz, hogy ezt a másfél fokos redukálást sikerüljön elérni. Ehhez különféle erőírásokat kell az egyes gyártóknak betartaniuk. Tehát a politika is egy olyan dolog, ami nagyon befolyásolja ezt a trendet. Illetve az, hogy... hogy a vállalat portfóliójába mi fér bele is, és mit tud a vállalat elképzelni, mire van felkészítve a termelési rendszere, hiszen azért nem költségmentesen lehet átállni egy teljesen más hajtásányzat. Tehát talán ezek a legfontosabbak, amik befolyásolnak egy ilyen menedzsment döntést.
3: Zoltán, említetted az ügyfél preferenciákat illetve a, a politikai hatásokat a megatrendekre. A te megítélésed szerint melyiknek van nagyobb beleszólása, vagy melyiknek van nagyobb hatása a végső kialakult rendre? Tehát inkább az ügyfélpreferenciák alakítják, vagy inkább a politikai légkör, politikai háttér globális szinten érve természetesen?
0: Ezek azért korrelálnak, tehát azért úgy függnek egymástól, de szerintem a legfontosabb, hogy mi kell az ügyfélnek. Bár, bármit nézek a, a világba, az iparba, a könnyűiparba, a nehéziparba, mindig az a legfontosabb, hogy az ügyfél miért hajlandó pénzt adni. De az, hogy az ügyfél mi alapján hajlandó valamiért pénzt adni, azt már befolyásolhatja a politika. Okay, Hiszen subvenciókról sure. beszélünk, éveken át volt több ezer eurós szubvenció, például a plug-in hibridekre, aztán utána az elektromos autókra, aztán utána a napelemekre, stb. stb. Tehát a politika azért tudja befolyásolni az ügyfél döntéseket, de az, hogy mit dönt az ügyfél, az határozza meg, hogy mi mit gyártunk.
3: Ugye ügyfél, ügyfél preferenciákat tekintve említette te is, hogy ugye a, a, az Audi AG-nél stratégiai szempontból komoly transformáció jelent meg, ami a belső égésű motorokat illeti az elektromos meghajtások irányába. Ez is egy főtrend, fő megatrend, emellett még számos másik van konnektivitás, automatizáltság, önvezetés. Ugye előben, előbb kérdeztem, hogy, hogy ügyfél preferencia globális politika. Azt én így nehezen látom egyelőre, hogy, hogy ügyfelek vizionálták volna azt, hogy, hogy, hogy magas automatizáltság, önvezetés. szerintük amikor meghallják, hogy egy ilyen lehetőség kezd kialakulni, akkor már el tudják magukat képzelni benne, de addig csak valószínűleg skifi filmekben láttak ilyeneket. Elfogadom, amit mondasz, abszolút, hogy ügyfél preferenciák, de mégis csak van valami jövő ö, kutatás, ö, future architekt hatás erre az egészre. Tehát, hogy hogy lesz a végén az az utopisztikus gondolat egy ügyfélben, tényleg preferencia a nap végén.
0: Belegondolunk abba, hogy ezek a trendek mit, mit okoznak a világba, ezek, ezek a, a mérnökökben is újabb és újabb ö, dolgokat indukálnak, és, és a, a, az ipar és a világ reagál ezekre, és megpróbálja a teljes globalizált helyzetet valamiképpen kezelni. És hogyha itt most az önvezetésre gondolunk, akkor egy viszonylag plakatív példával meg lehet azt magyarázni, hogy, hogy miért is alakult ki ez, hogy az individuális mobilitásban szükség van az önvezetésre. Hát az egyik, az egyik nagyon fontos dolog az, hogy ha megnézzük a regener regeneratív energiák rendelkezésre állását, az nem mindig úgy van, hogy mindig akkor süt a nap, és ott, ahol éppen mi napelemeket elhelyeztünk, vagy mindig akkor fúj a szél, és ott, ahol mi éppen szélelőműeket elhelyeztünk. Tehát van egy viszonylag egyszerűen leírható energiafelhasználás a világban, és van egy energia előállítás a világban. Ez azt indukálja, hogy valahol az energiát tárolnod kéne. Erre is vannak különféle módszerek, de azért mind tudjuk, hogy ez nem egy egyszerű dolog, ez egy viszonylag nagy kihívás energiát tárolni. Ezért néhány mérnöknek volt olyan fantáziálása, hogy mi lenne akkor, hogyha egy ilyen elektromos individuális mobilitás eszközt arra használnánk, hogy mondjuk ő tároló legyen. Ezeket ma még nem nagyon lehet mindennapi felhasználásba így fellelni, tehát nem nagyon találkozunk olyan, hiszen a, a, az önvezetésnél éppen csak a kettő, kettő és feledik ö, ö, számát használjuk aktuálisan, ö, tehát nagyon messze vagyunk még az ötöstől, de elképzelhető lesz valamikor, hogy energiatároló lesz az individuális mobilitás eszközünk, és ő akkor megy eltölteni, amikor éppen energia rendelkezés áll. Ez is például indukálja azt, hogy miért ne legyen önvezetés. A másik, ami indukálja, hogy egyre kevesebb az időnk, és egyre több mindent szeretnénk az időbe beletolni. Tehát ki fogjuk használni az autónak minden olyan tulajdonságát, ami nem csak az A-ból B-be történő helyváltoztatást biztosítja. Tehát ott fogunk adott esetben orvosi vizsgálatoknak alávetni magunkat, ott fogjuk élvezni a, a különféle ö, filmnézési, képzési lehetőségeket. Tehát az, az autó egy más eszköz is lesz, már nem csak a a mozgásnak a biztosító eszköze, ha nem egy csomó más funkció. Ehhez megint szükséges az, hogy neked ne folyamatosan az utat nézni, ne folyamatosan a kormányt fognod, hanem az autó ezt önmagától biztosítsa. Úgyhogy, illetve van még egy olyan aspektusa is az egésznek, hogy, hogy azért az nagyon kényelmes, hogyha nem kell neked folyamatosan az útra koncentrálnod és párhuzamosan egy csomó mindent tudsz csinálni ebbe a, ebbe a tényleg szinte másodpercenként változó és, és rohanó világba. Tehát az ember szeretné is azt, hogy, hogy mást is csinálhasson a, a mozgása során, ne pedig csak az autóvezetésre koncentráljon. Tehát ez, ez egy olyan csomag, ami miatt szinte magától jött az ötlet a mérnökökben, hogy, hogy hát akkor próbáljuk meg azt, hogy ez az eszköz, ez, ez menjen is. És ne csak távirányítóval, mint amikor a gyerekek játszanak a, a kis távirányítós autójukkal, hanem teljesen állóan.
3: Ez az ideális világ, amit ugye lefestettél, ez feltetlen nem már holnapra fog megtörténni, egy óriási nagy átmenet lesz, és amiben nem sokszor gondolatokat ébreszt maga ez az átmeneti időszak. Tehát ugye a fejlett vezetőt támogató rendszerek azért manapság már tényleg széria formában elérhetők az autókban, sőt, európai közösségi kezdeményezés alapján pedig ugye már az újonnan érzett autóknál is 2022 július 1-től az első csomag, majd 24-től a második csomag, tehát a szerves része már. Ugyanakkor még mindig ott vannak az utakon azok a régebbi autók, amik nem rendelkeznek ilyen eszközökkel. És ugye hajlandóak vagyunk megszokni, tehát hajlamosak vagyunk megszokni azt, hogy pittyeg megáll. De amikor átülünk egy autó, amivel nem pittyek semmi, és nem áll meg semmi, tehát hogy vajon van-e ennek egy kontraproduktív hatása az egészre, maga az átmeneti időszakra nézve, mert hogy ugye nem tudjuk megugrani. Tehát mindenképpen egy átmenet lesz. Ez inkább csak egy ilyen költői kérdés, ami foglalkoztat engem, hogyha van egy személyes véleményed, akkor szívesen nem, meghallgatom.
0: Nem gondolom, hogy ez óriási kívást jelent. Mm. Szerintem ezt nagyon hamar megugorja az emberiség, és szerintem kortól, nemtől politikai és vallási hovatartozástól függetlenül nagyon hamar bele szokni a jóba.
2: És akkor nekem van egy nem annyira költői kérdésem, hanem inkább gyakorlati. Azt mondtad, hogy sok kérdése az a válasz, hogy mi kell az ügyfélnek. Mi kell az ügyfélnek ma? Ti hogy látjátok, hogy mi az, amire szüksége van a vevőnek?
0: E, nagyon érdekes kérdés, azért, mert itt meg kell vizsgálnunk, hogy melyik korosztályról beszélünk, és meg kell vizsgálnunk, hogy az a, az ügyfél az éppen hol él nagyon érdekes, hogy a kínai vásárló átlag életkor az olyan 36-38 év, míg egy európai vásárló átlag életkor az több mint 50 év. Tehát 50 pluszosak az átlag az európai új autóvásárlók. Na most ez önmagában egy másfajta preferenciát fog neked jelenteni. Tehát a viszonylag, pontosan, a viszonylag fiatalok azok nagyon és egyre inkább ragaszkodnak a konnektivitáshoz. A kínai vásárlók 70%-a hajlandó a konnektivitási tulajdonságok alapján brendet választani. Tehát nem érdekli, hogy milyen embléma van, nem érdekli, hogy az milyen életérzést ö, hoz magával, vagy esetleg milyen komplet csomagot biztosít, hanem azt mondja, hogy nekem egy a fontos, hogy amikor a telefonommal beülök az autóba, akkor automatikusan kapcsolódjon, automatikusan betöltse a következő időpontomhoz tartozó címet, és oda ö, elvigyen az autó, és közben persze még azt is biztosítsa, amit, amit, ö, amire éppen szükségem van. Tehát ez egy, ez egy nagyon fontos szempont, és én úgy gondolom, hogy Ezeknek az ügyfeleknek egyértelműen ez kell, és nagyon ö, fontos preferencia számukra. Aztán van, van természetesen ügyfél réteg, hála Istennek, méghozzá nem is kevés, hogyha megnézzük, hogy a, a prémium kategóriába azért mennyi kínai autó van, akkor ott még nagyon-nagyon kevés. Tehát maximum a piaci, ö, százalékuk az ön 15-18 százalék a prémium, a felső kategóriában és a prémium kategóriában. Ott viszont nagyon fontos még annak a rétegnek a minőség, az, hogy ez a, ez a brand mit képvisel, hogy, hogy a mi van mögötte, mi a teljes csomag, van-e hozzá kapcsolódóan ilyen-olyan szolgáltatás. Tehát ez is egy nagyon fontos ügyfélpreferencia. Ezen kívül természetesen nézik az ügyfelek most már egyértelműen a recyclingot, mennyire környezetvédő az az autó, mennyire hosszú ideig tudjuk használni azt az autót adott esetben egy töltéssel, vagy egy tankolással. Tehát nagyon-nagyon sok mindent figyelembe vesz a az ügyfél, amikor megvásárolja az autót, de nem hallgathatom el az egyik legfontosabb vásárlási preferenciát, az pedig az ár. Tehát az ár az még mindig számít, az ár, a design és utána a tulajdonságok, tehát nagyjából, nagyjából ezek így következnek egymás után.
3: Említetted, hogy át, e, súlyozódik a preferencia, tehát akár konnektivitás előtérbe kerülhet nagyon sok új cég, OEM autógyár jelent meg a piacon, akikről egyet biztos nem lehet elmondani, száz éves múltal rendelkeznek. Tehát akár ez a preferencia átsúlyozás magával vonhatja azt is, hogy másodlagos, harmadlagos kérdés az, hogy milyen múltja van például egy egy egy, egy, brandnek, egy márkának, milyen minőséget képvisel, milyen biztonságot képvisel, akár erre is lehet
0: gondolni? Rövid távon egyértelműen. Tehát rövid van egyértelműen ö, elképzelhető az, hogy ezek a kis startup karakterű OEM-ek bizony elég nagyot harapnak ki a, a tortából, ebből az évi mondjuk 60-70 milliós tortából. Ez, ez, ez a talán. Fogalmazott, hogy ez, ez a veszély, ez fennáll és mérhető. Hát, hogyha belegondolunk az utóbbi három-négy évbe, Kínába valami 60 különféle ö, startup karakterű OEM jött a piacra, és én éppen talán két hete voltam a, a München ia és hát fel kell tenni magamnak a kérdés, hogy egyáltalán most én hol vagyok hogy egy kínai autószalomba vagyok-e, vagy, vagy éppen még, még Németországban vagyok, hát amit ott a kínai autógyártók felvonultattak, és amilyen bátorsággal ők kijönnek a piacra, hát az komoly kihívást okoz nekünk európai mérnököknek, de meg fogjuk ugorni, biztos vagyok benne.
2: Figyelj, ez Zoltán, egyre többször hallom ezt a Kínát így a válaszok végén, hogy gyakorlatilag minden út Kínába vezet, mondhatjuk így, hogy azért csak hogy érzi egy, egy európai autógyártó ezt, ezt a szituációt? Én úgy gondolom, hogy azért mégiscsak van egy presztizse az európai autógyártásnak. Nem csak múltja, hanem hatalmas tapasztalat. És, és rátaláltak vevő igényekre, amik itt Európában igazak. Hogy, hogy látjátok ti ezt a helyzetet? Hogyan tudtok ehhez alkalmazkodni? Hogyan tudtok ti gondolkodásmódot vál, változtatni? Mert ha jól értem, Kínából diktálják a trendeket leginkább. A jövőt illetően. Ha nem értem jól, akkor majd, majd itt pontosítasz rajtam egy kicsit. De hogy, hogy ez mi, milyen érzés egy gondolom viszonylagosan önérzette rendelkező európai autógyártónak, e ezt a szituációt, ezt a piaci szituációt nézni, és hogyan lehet elébe menni ennek a dolognak, hogy mégis megtartsunk valamilyen pozíciót a piacunkon?
0: Hát, hogyha az érzésre kérdezel rá, akkor ö, mindenképp egy olyan érzés, hogy Hé, hey, srácok, ébredjünk fel és kezdjünk el agilisan reagálni arra, ami történik. Természetesen a, mi bízunk maximálisan európai autógyártónként a, a minőségünkbe, és abban, hogy az ügyfeleink, márpedig az európai ügyfelek, ki kell, hogy mondjuk jómódú ügyfelek. Tehát itt most átlagról beszélek az európai GDP-ről, az európai jövedelmekről, hogy a jómódú ügyfeleknek Továbbra is nagyon fontos lesz a minőség, a megbízhatóság, a design. Ha belegondolunk, hogy milyen dizájnnal rendelkeznek az általunk gyártott autók, hát azt most még nem tudják megugorni Kínában. De egy biztos, hogy, hogy, hogy Kína nagyon, nagyon agilis, Kína nagyon gyors, tehát mondjuk egy, a, egy fejlesztési időszak az a koncepciófázistól a prototípus fázisig az mondjuk kevesebb, mint két év. Mi még fölülről kalcoljuk a hármat, inkább négyet. Tehát azért itt még, itt még, itt még vannak vannak különbségek. Aztán, aztán ami, amiben kína borzasztóan jó, hogy, hogy ott tényleg nagyon, nagyon fejlett a digitalizálás, és nagyon magas szinten van az edukációba is a, a programozás, a szoftver közelsége. Hát ha belegondoltak, az egész, az egész állam már úgy működik, hogy minden digitalizálva van. A telefonodon, telefonod nélkül nem tudsz élni Kínában. Nem, én nem szeretném ezt most se pró, se kontra elítélni, vagy, vagy, vagy inkább, inkább dicsőíteni, hogy ez mit jelent, és, és mennyire sérti az emberi jogokat, és, és hogy milyen következményei vannak. Ezt annak az államnak kell a saját társadalmával tisztázni, akiről éppen szó van. De egy biztos, hogy, hogy ott egész más dolgokat meg lehet csinálni, és, és emiatt emiatt viszonylag egyszerű edukációval rendelkező emberek is képesek programokat írni például. Nagyon egyszerű programnyelven, nagyon egyszerű programokat. És, és egy, egy tény, hogy a digitalizálás az, az nagyon magas szinten van. Ezért képesek arra is, hogy viszonylag bátran, kvázi a digitalizálás világából jövőként kezeljék a az individuális mobilitást is, és merjék mondjuk piacra dobni nagyon rövid idő alatt az autóikat. Mi nem vagyunk ennyire bátrak, és mi nagyon sokat dolgozunk azon az előszéria fázisba, hogy az autóink a lehető legcsúcsabb minőségbe kerüljenek az ügyfeleinkhez. Mi nem csinálunk adott esetben három naponta software update mert nem kell, mert a, a szoftvereink azért sokkal kiforottabb állapotba kerülnek ki. Tehát mi Igazából most még nem négy kerékkel, hanem azért mi még autótárulunk viszonylag jó konnektivitástudatosságokkal. De, de ez a, ez a, ez a versenyhelyzet, ez, ez, ez egyre élesebb, és ezt érezni kell, és, és fel kell ébrednie az európai autógyártásnak, hogy ez egy itt az ajtunkban lévő konkrét kihívás.
2: És tudnád-e konkretizálni ezt, hogy mivel reagál a az Audi például milyen termékekkel vagy szolgáltatásokkal tud reagálni erre a kínai kihívásra?
0: Én úgy gondolom, hogy nem is elsősorban a termékeket és a szolgáltatásokat kell itt megemlítenünk, hanem, hanem azt, a, azt a nagyon fontos felismerést, ami, ami a vállalatcsoporton belüli szinergiák kihasználását tartalmazott. Tehát az egyik nagyon nagy lépése a Volkswagen konszernek az volt, hogy létrehozott egy szoftverfejlesztő egységet, a Cariadot, amit, amit azért hozott létre, hogy az összes szoftverprogramozó az egy organizáció egység alá tartozzon. És ezt platformokon keresztül megpróbálja a következő generációkba egységesen ö, etablálni. Tehát most már a következő generációk arról fognak szólni, hogy a platform szoftver az ugyanonnal jön, ugyanazt tudja, és ezért nagyon megbízható. Tehát ez egy olyan nagyon fontos lépés volt, hogy a, a brandre, a márkára vonatkozó individualizálás csak már a, az alapszoftverre, fog rákerülni. És ott is ugyanattól a központi egységtől fog jönni. Ez egy nagyon fontos lépés volt. A másik, a platform stratégiája a vállalatnak, hogy létrehozunk olyan platformokat, amelyekre különféle felépítmények kerülnek. Hútok mi igazából ezt a kifejezést használjuk. Ez is egy olyan dolog, ami, ami egyértelmű ö, olyan lépés, ami ami stratégiai lépés, hogy hogy, hogy hogy alakított ki a következő termékportfóliódat. Ezen kívül folyamatosan dolgozunk a produktivitásunkon, hogy minél hatékonyabb legyen a gyártás, minél linebb legyen a gyártás az organizáció felépítésén, a struktúrán, hogy lehetőleg egy kompetencia központból hajtsunk végre, a konszern minden telephely számára tevékenységet, ne mindenkinek redundánsan ugyanazzal a kompetenciával rendelkezni, hiszen ezek mind-mind-mind óriási humán erőforrásokat és anyagérőforrásokat igényelnek. Tehát ez egy ilyen jó nagy csomag, amit, amit itt ilyenkor meg lehet említeni, hogy hogyan reagál egy ilyen autógyártó és természetesen továbbra is szexi és, és szép termékekkel és nagyon megbízható termékekkel. Tehát azt kell megfogni, ami a legfontosabb. Ugyanebben
3: a relációban, tehát ha leegyszerűsítem Kína-Európa, azt feltételezem, hogy, a, hogy az energiaválság az nem éppen egy előnyös előnyös szempont ebben a, ebben a konstellációban, hogyan érint titeket, hogyan érintett az energiaválság, vagy az ilyen speciális időszakok, akár ide sorolhatnám a, a, a Covid-ot, ami, amit, amit reményeim szerint mögöttünk tudunk, bár a mostani hírek már megint nem erről szólnak. Hogyan, hogyan, hogyan tudtok e, ilyen speciális időszakokat átvészelni?
0: Hát azért az utóbbi négy év azért ilyen kőkemény kihívásokat jelentett az összes OEM számára. Az egész kezdődött a Covid-dal, aztán jött a, a félvezető helyzet, aztán jött a, az orosz-ukrán háborúnak a, a következményei, és az általad említett energia, robbanás, energia és nyersanyag árrobbanás. Tehát ez egy, ez egy úgy gondolom, hogy minden idők legnagyobb kihívása elé állította az autóipart, hiszen ez a transformáció közepén érintett minket. Tehát nem ami sok, önmagában egy kihívás. Ami önmagában egy óriási dolog volt, hiszen azt megugrani, hogy, hogy átállítsd a teljes termékportfóliódat, az is egy óriási feladat volt önmagában. És a konkrét kérdésedre a, a konkrét válaszom talán az, hogy nagyon stabil folyamatokkal, ö, lokális sourcinggal vagy vagy ö, többes sourcinggal broker piaccal, hatékonyság növeléssel agilitás növeléssel lehet ezekre a dolgokra reagálni tehát nem mondom, hogy egyszerű volt az előző négy év időszaka, de hogyha megnézem az Audi Hungária járműgyártását, akkor mi két évben is old time high-t csináltunk. Tavaly is, meg tavaly előtt is. Sokan mindig megkérdezik, hogy Jézusom, erre hogy voltatok, képesek. És azért ez egy tényleg egy, egy intézkedés csomag része volt. Természetesen nagyon jó pozícióban voltunk az ellátás szempontjából, amikor az elosztás történt, de, de nagyon sok... Olyan folyamat, stabil folyamatunk van, nagyon sok képzett munkatársunk van, nagyon sok ö, olyan lehetőségünk volt, ami ö, ezt biztosította. Ö, de azért azt el kell mondani, hogy összességében vagy tíz millióval kevesebb autó került évente a piacra, ö, mint amennyit. Ö, eredetileg ezen behatások nélkül prognoszizáltunk ö, világ tekintetében. Tehát, hogyha az, elég, az egész világ értékesítését nézem. És azért az érezhető, máig is érezhető, hogy az ügyfelek azért ö, sokkal óvatosabbak. Tehát az autó az most már nem, nem olyan gyakran cserélendő, ö, mint korábban. Tehát az ügyfelek is... Egy picit majdnem, hogy azt mondom, hogy, hogy, hogy sok hőben meggondolják, és majdnem, hogy megijedtek egy picit, hogy Jézuson mik jöhetnek még a világba, hiszen nem mindenki van tisztában azzal, hogy, hogy ezek miért történnek. És, és hogyha megnézed a médiát, hogy akkor, akkor nagyon különféle információkat kapsz, emiatt bizonytalan leszel.
3: Ugyanebben a relációban Kína és Európa Amerika nem is kerül szóba. Mi van az amerikai márkákkal?
0: Az amerikai piac az azért, az azért továbbra is stabil, és azért továbbra is nagy piacot jelent az OEM-ek számára, tehát az amerikai piac az, az, az megvan, él, az amerikai márkák is megvannak elsősorban lokálisan, tehát ők a lokális máktra gyártanak, és arra készülnek fel, és ott továbbra is teljesen jó paramétereket nyújtanak. És Szé szépen fejlődnek és szépen haladnak.
3: De akkor az amerikai márkák annyira nem tendálnak Európa irányába. Most egy-két márkát lehetne az, talán mondani, azért. de az nem, nem annyira releváns. Szerintem nem. Uh -huh. És a kínai márkák Amerika irányába arra van esetleg rálátásod?
0: Ö, hát Kína az saját stratégiával rendelkezik. Kínának a következő lépése az elő, Európa lesz, és, és utána meglátjuk, hogy melyik irányba mozdul.
2: Említetted ugye, még beszélgettünk az elején, hogy milyen fejlesztő kapacita. Mert Audi-ról ugye az a hírjárja, hogy gyártás van Győrben. Tehát autókat szerelünk össze. Magyarország az összeszerelő üzemek országa. Említetted, illetve tudjuk, hogy nem csak így van. Tudnál-e az Audi-val kapcsolatban nekünk erről egy kicsit mesélni, hogy mi van most, illetve mik a tervek?
0: Hát úgy gondolom, hogy Magyarország azért most már nem csak az összeszerelő üzemek országa, hanem, hanem komoly lépéseket tett az országokban az irányba, hogy, hogy ne csak made in hangeri legyen, hanem invented legyen inkább, és ez azért érződik nálunk is. Ezért, ezért határoztuk meg a, a, az ügyvezetéssel azt a stratégiát, hogy csinálunk mi is egy kompetencia központot, Uh, ahol tényleg olyan kompetenciákat mélyítünk el és fejlesztünk tovább, ami utána a konszen egyes telepei számára eladhatóak és, és szükségük van rá. Ilyen a technikai fejlesztési területünk is. Most már több mint 600 fejlesztőmérnökünk van, és ezt tovább szeretnénk uh, bővíteni évről évre. És uh, elsősorban, amikor itt, itt kezdtük, akkor, akkor széria ápolással foglalkoztunk, a belső égésű motoroknak a, a életciklusának a végigkövetésével, ezeknek az engedélyezésével, kis tribológiával, kis hűtéssel. Most már ez a hajtáslánc fejlesztésbe megy át, illetve a stratégiánk között szerepel a komplet applikáció és a teljes engedélyezési kompetencia. Tehát ez azért már egy nagyon magas szint a fejlesztéseket tekintve, és ezen kívül van még, egy, van még egy olyan fejlesztési területünk is ahol az gépjármű akusztikával foglalkozunk például a jelenleg nálunk gyártott Q3-asnak az akusztikai intézkedéseit azt kompletten nálunk fejlesztettük ki a mi fejlesztőmérnökeinkkel. Tehát mi most már nagyon sok eddig is de most még inkább nagyon sok energiát fordítunk arra vonatkozóan hogy a műszaki fejlesztés az, az tovább fejlődjön. Ez megint csak egyrészt nagyon fontos, hiszen, hiszen ez a tudás, ez nagyon nehezen lelhető fel mindenhol, tehát ez a tudás, ez, 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 ez marad, és, és nagyon fontos, hogyha egy vállalat rendelkezik ilyen fajta USP-vel, Másrészt pedig azért a tudomásul kellene, azok a trendek, amiket az előbb említettünk, az elektromobilitás, az automatizáció, a digitalizáció, az azért valami módon ö, a direkt munkahelyek csökkenését fogja eredményezni hiszen a gyártási ideje egy ilyen gépjárműnek azért, azért alacsonyabb, mint, mint egy mai belső motor motorrendelkező gépjárműnek. Szóval ezek a trendek gondolkodtattak el minket, és emiatt is csináltuk ezt a stratégiai lépést. Tehát a fejlesztésben nagy jövő van, együtt dolgozunk a kormányon is, gondolkodunk egy, egy közös munkán is együttműködésen a Zalaegerszeg melletti Zala zón, próbapályával és a hozzátartozó ö, egy szolgáló egységekkel. Tehát ö, sok irányban egy nagyon jó együttműködésünk van a, az egyetemekkel, különösen a Széchenyi Egyetemmel, tehát a, a tudományos ö, együttműködésünk is nagyon jó, ö, nagyon komolyan képzett, mérnök, duális képzésen átment mérnökökkel, rendelkezünk és próbálunk, próbáljuk a rekrutációnkat, csak ez irányba elmozdítani. Tehát nagyon sok mindent csinálunk, ami már nem csak made in Hungary. De természetesen a két fontos üzleti területünket, a, a hajtás gyártást és a, és a gépjárműgyártást is ugyanúgy fejlesztjük, és ugyanúgy folyamatosan újabb és újabb termékeket integrálunk a termelésbe.
2: Egyébként ez érdekelt volna pont, és beszélt is, hogy milyen kihívások vannak egy ilyen, egy ilyen fejlesztő részleg felépítése kapcsán itt Magyarországon engem érdekelne az, hogy egy ekkora koncern esetében ez hogy néz ki, hogy kipattam valakinek a fejéből az ötlet, hogy ne csak gyártás legyen például győrben, hanem bármilyen más fejlesztési tevékenység is. Ez mennyire fentről irányított dolog, vagy eldöntött dolog, vagy adott esetben az egyes lokációk lobbiznak egy-egy ötlettel a, a tulajdonos vállalatnál, hogy működik ez a gyakorlatban? Mennyire tudunk itt mondjuk előre furakodni a, a világviszonylatban, a láncolatban.
0: Hát ez is, is. Ehhez, ehhez nagyon sok minden kell. Az hogy, az, hogy egy ilyen kompetencia mondjuk egy, egy német vállalatnál kikerüljön Németországból, ennek, ennek több oka van. Jelenleg mi azokat a tevékenységeket lokalizáljuk, amelyeket ma nem a telep, nem a németországi anyavállalatnál, hanem külsősök hajtanak végre, hogy ne külsősökhöz menjen az a az a bértömeg hanem, hanem maradjon a cégcsoporton belül, tehát mi elsősorban ezekkel kezdünk, aztán utána majd ki fog derülni, hogy milyen további szeletekre, kompetencia szeletekre van lehetőség de nagyon, nagyon komplex a döntési lánc. természetesen ilyenkor megvizsgálásra kerül, hogy milyen múltad van, milyen, milyen névjegykártyával rendelkezel, miket tudsz megcsinálni, milyen kompetencia található az országban, mit biztosítanak a képzések az országban, milyen egyetemi edukáció van, hogy működnek azok együtt az iparral, ez is egy nagyon fontos szempont. Az egész táptalaja. Az, az egész táptala. így van, hogy mennyire lesz utána megbízható az a terület, aki, aki ezt a megbízást végrehajtja vagy ledolgozza. Nem utolsó szempont, természetesen az ár, ezt megint csak nem szabad elhallgatni, hiszen minden tevékenységnél nagyon fontos, hogy ez mennyibe kerül, mennyibe kerül ez relatív, mennyibe kerül ez abszolút értékben. Szóval nagyon, nagyon komplex azért egy ilyen döntés. És hogy
2: látod itt Magyarországnak mik a versenyelőnyei, vagy mik lehetnek az előnyei, akár a környező országokhoz képest, akár ha távolabbra nézünk, hogy mi az, ami, mi az, ami itt van jelenleg, és mi az, ami érdemes nekünk fejlesztenünk itt Magyarországon magunkon, hogy egyre jobb helyre kerüljünk ebben a láncban?
0: Hát szerintem a. Ami, ami előnyünk lehet, az, az szerintem a múltunk a múltunkban azért sok mindent bizonyított. Most itt nem csak elsősorban a, a mi vállalatunkról beszélek, az Audiungárjáról, hanem, hanem úgy globálisan kérdezhet, hogy Magyarország. Tehát a, a, amit, amit Magyarországon létre, vagy a Magyarországon lévő iparvállalatok eddig bizonyítottak, azért az szerintem meglehetősen magas szintű, magas szintű minőség, magas szintű megbízhatóság, magas szintű szállítási hűség. Tehát ez azért egy jó névegykártya, ez, ez a tartalom. Aztán ezen kívül ami, ami szerintem előnyünk az, az, hogy a, hogy a képzést azt valamennyire lehet olyan irányba módosítani, ami éppen az ipari vállalatoknak kell. Tehát egy jó együttműködésű, duális képzés, nagyon jó munkatársak jöhetnek ki. Tapasztalatom alapján talán, amin lehetne és érdemes lenne javítani, az a nyelvtudása az egyetemről kikerült hallgatóknak, illetve az affinitásuk a programozás és a digitalizálás világa felé. Digitalizáció, automatizáció, ezek a trendek azok, amikkel most Azonnal és középtávon foglalkoznunk kell, tehát hogyha az edukációt ez irányba egy kicsit jobban meg tudjuk nyomni, az nekünk mindenképpen segíteni fog.
3: Tét nélkül, ha megkérdezhetem, hogyan látod a mobilitást középtávon, 10, 15, 15 inkább 20 év
0: távlatában?
3: Hogyan fog kinézni a jövő mobilitása?
0: Egy biztos, hogy individuális mobilitás lesz. Mindig lesz, mert az ember mindig akar mozogni. Ez nekünk nagyon fontos, és ez biztos. Az valószínű, és majdnem biztos, hogy az indulós mobilitást azt valamilyen elektromotor fogja hajtani. Az, hogy milyen energia hordozó lesz ezen a mobilitási eszközön, az most még nyitott. Hogy ez egy akkumulátor lesz, vagy ez egy tüzelőnyakcella lesz, vagy valami más, az most még nem nyitott, illetve valószínűleg nagyban fog attól függni, hogy mi a felhasználási igény. Ami nagyon valószínű, hogy lesz egy nem kicsi réteg, aki nem fog ragaszkodni a saját tulajdonhoz, hanem gond nélkül el tudja fogadni, hogy osztott mobilitási eszközt használ egyik nap ilyet, másik nap olyat, ez is nagyon valószínű. És ami majdnem, hogy biztos az az, hogy hogy egy bizonyos fokú önvezetési képessége lesz az autóknak. És nagyon fontos lesz az, hogy az autó már ne csak mobilitási célt szolgáljon, hanem nagyon sok egyéb célt is szolgáljon számunkra. Tehát, hogy nagyjából így írnám le a 10-15 évet.
3: Izgalmas szakmai utat jártál be többek között az Audi-nál. Mi lehet a következő pozíció, amiben el tudnád képzelni magadat? Milyen kép jelenik meg előtted?
0: Hát én elsősorban termelésben szeretnék maradni, mert úgy gondolom, hogy, hogy ott tudom legjobban a, ki, a tudásomat használni és, és átadni a, a vállalat számára, vagy a vállalatcsoport számára, és amit el tudni képzelni az ott esetben egy, egy külföldi telephelyen történő munka. Erre a konszen lehetőséget biztosít, úgyhogy szerintem valahol ez lesz a következő lépés amit, amit remélem, hogy megfogunk tudni lépni.
2: Lej, Zoltán, köszönjük szépen a beszélgetést.
0: Én köszönöm szépen a meghívást.
2: A
1: Vezetek podcast aktuális vendége és a műsor házigazdái, Kovács Balázs és Dán Gergei kalauzoltak téged a mobilitás jövőjébe. Ha tetszett az adás, ne maradj le a többi epizódról sem. Iratkozz fel a műsorunkra kedvenc podcast lejátszódon. További szakmai tartalmakért pedig kövess be minket a különböző social média csatornákon. A linkeket megtalálod a leírásban. Vezetek podcast. Vezetek podcast.